0: Les scientifiques sont unanimes, il y a urgence à agir si on veut enrayer les impacts du dérèglement climatique. Incendies, canicules, montée des eaux, disparition d'espèces, cela n'est pas et ne sera pas sans conséquence, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Le GIEC estime d'ailleurs qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'individus sont déjà en situation de vulnérabilité. Il nous faut donc aujourd'hui repenser notre rapport au monde et engager des transformations profondes de nos sociétés. Le rôle des journalistes est de faciliter la compréhension non seulement du problème, mais aussi des solutions qui existent. Et pourtant, les médias ne sont pas à la hauteur de l'urgence écologique en France, seulement 3,6% des contenus médiatiques pendant la campagne électorale présidentielle de 2022 portaient sur les questions climatiques. Et d'après le baromètre Data for Good et de l'association Cota Climat, 1 à 2% du volume médiatique est consacré aux enjeux écologiques. Alors comment l'expliquer Comment mieux faire Échange avec le politologue François Gémen, un des co-auteurs du sixième rapport du GIEC que j'ai rencontré en juillet dernier. Alors je vous ai apporté la presse du jour <rire> Je voulais vous montrer un peu Donc je vous ai apporté les quotidiens Je vous ai apporté aussi Le, le dernier hors-série de L'Obs oui. Qui est sur la grande histoire du climat euh, Je voulais que vous feuilletiez un peu Et que vous regardiez Et, et de me dire ce que, ça, ce que ça vous inspire Alors
1: Le hors-série de L'Obs ouais. Je l'ai déjà, déjà acheté Donc euh, je, je le connais déjà
0: c'est vraiment les quotidiens Alors, de ce matin, je, je je vendredi 7 juillet. Je
1: décris aussi pour les auditeurs, donc euh, Libé titre sur Macron après les émeutes, euh, en se demandant quelle sera la prochaine étape, avec un dessin qui, euh, qui, 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 qui montre une, un amoncellement de voitures, d'objets détruits, et de gens en colère, et Macron au pied de la côte sur son vélo. Euh, la Croix titre sur la, la K-pop, c'est une filleule qui est fan de K-pop, et euh, j'avoue que ça, ça me fait me sentir moi-même un peu vieux. Euh, les échos qui titre curieusement coup de froid sur les marchés financiers, c'est curieux de discuter du réchauffement climatique avec un titre qui, tire, qui titre coup de froid, euh, et, et effectivement il euh, y a une sorte de déconnexion, on, on, au moment où on bat des records de température, on titre encore également coup de froid sur les, sur les marchés financiers. Et puis évidemment le Patrick Martin, euh, nouveau patron euh, du MEDEF. Je passe au monde, avec les premiers éléments de l'enquête sur la mort de naël et puis cette grande série sur l'adaptation euh, qu'ils traitent maintenant depuis euh, plusieurs jours et qu'ils vont continuer à traiter jusqu'au jusqu début de l'été, euh, et qui montre à quel point les écoles, les collèges et les lycées vont aussi devoir s'adapter. Ça je pense que c'est vraiment un, un élément assez marquant dans le débat public, c'est que les questions d'adaptation ont pris de plus en plus de place et qu'on réalise bien que, quoi qu'on fasse, nous allons être touchés par les impacts du changement climatique. Donc on sort peu à peu, depuis l'été 2022, d'une forme de torpeur dans laquelle nous étions euh, et, euh, et qui effectivement nous, nous, nous alerte quant au fait que nous ne sommes pas du tout invulnérables ou immunisés par rapport aux impacts du changement climatique. Et on a encore tendance parfois à poser les questions d'atténuation, donc de baisse de nos émissions avec les questions d'adaptation, alors qu'il faut évidemment comprendre ces deux enjeux comme complémentaires. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui de choisir entre l'atténuation ou l'adaptation, il va falloir faire les deux. Euh... Et puis d'autres... Euh... d'autres titres quand même, beaucoup de titres, qui touchent quand même aux questions euh, d'environnement, une question encore sur la, la dérégulation des, des nouveaux OGM que la Commission Européenne voudrait, voudrait mettre en place. Dans Le Parisien aujourd'hui, normalement, on devrait trouver... Voilà. Je suis dans Le Parisien d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu une interview de moi dans Le Parisien, je le savais bien. Euh, parce qu'il y a un grand article effectivement sur ces records de température que nous bêtons les uns après les autres. Et donc dans cette interview, j'insiste sur la nécessité de, de fournir des solutions aux gens, euh, mais aussi sur le fait que nous ne devons pas traiter ces records de température comme des événements exceptionnels. C'est en réalité des événements structurels. Tant que nous n'aurons pas atteint la neutralité carbone, le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuer à monter et de ce fait les températures vont également continuer à monter.
0: Quand vous regardez un peu tous ces titres, est-ce que c'est révélateur de la manière dont les médias aujourd'hui traitent d'écologie, de, de, de ces questions climatiques qu -ce que, Comment vous analysez un peu aujourd'hui le, le, le traitement des médias sur ce sujet
1: Je dirais qu'indéniablement, il y a eu un, un saut qualitatif considérable au cours des deux ou trois dernières années, et que ce sujet qui était traité encore un peu volontiers comme un sujet à part dans les questions sciences et environnement à la fin des journaux, est aujourd'hui traité comme un sujet majeur. Et donc, quasiment tous les jours, on peut trouver à la une, et c'est encore le cas euh, aujourd'hui, on peut trouver à la une ou sur des grandes doubles pages, des sujets liés au climat, y compris dans la presse dite plus populaire. Voilà, le Parisien consacre une grande double page euh, à cette question euh, aujourd'hui. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui me, paraît, euh, qui me paraît assez important. Cela étant, on est parfois encore dans un traitement parfois un peu contradictoire. Euh, moi, je suis très frappé de voir que dans de nombreux euh, titres de presse, on a encore toute une série d'articles qui font complètement l'impasse sur le changement climatique et qui continuent à traiter un peu le changement climatique comme une problématique à part. Et il y a parfois aussi évidemment un décalage entre entre la publicité, qui ne dépend pas évidemment des rédactions, mais des régies publicitaires. Il est certain qu'on est parfois frappé de voir telle ou telle publicité. Euh, la, la plus frappante récemment était la régie publicitaire du Figaro qui avait acheté accepté une publicité pour un, un livre climato-sceptique euh, de l'ingénieur Christian Girondeau. Et donc, euh, et donc indéniablement, il y a un gros saut qualitatif, il y a encore du chemin à faire, je crois que peut-être le chemin à faire le plus important, c'est que cette question du climat soit aussi traitée au travers d'autres sujets, que ce soit traité dans la culture, dans les sports, etc. Par exemple, je trouve ça intéressant que le Parisien Week-end, qui est donc un, allez, un magazine de week-end plus léger forcément que la formation routine, titre aussi sur la manière dont Decathlon investit dans, dans le vélo. Euh, et donc je trouve qu'il y a vraiment une sorte forme d'infusion désormais euh, qui, qui se voit et ça me paraît quand même être un développement très significatif et très positif.
0: C'est vrai que l'été dernier, euh, avec le, les, les nombreuses vagues de chaleur, les, la sécheresse, les incendies... Il y a eu comme une espèce de sursaut. On, je trouve qu'on a vu apparaître un peu une, une sorte de tournant dans les médias. Il y a eu ensuite la charte euh, lancée par euh, quelques médias pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique aussi. Ouest France, Radio France qui ont annoncé euh, des sortes de, de, de chartes et de réorientation en tout cas sur, euh, sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait que, justement, il y a ce, il y a, il y a ce soubresaut à ce moment-là qui se met en place
1: Je pense vraiment que c'est l'effet de... — Minorité déterminée. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans les rédactions, il y a quelques journalistes qui se rendent bien compte que le, le traitement médiatique du sujet n'est pas à la hauteur ni de l'urgence ni de l'importance du sujet. Et quelques journalistes vont parvenir à entraîner leur, réaction, leur rédaction. Et moi, je suis très, très bien que sur, des, sur la, la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence, ben voilà, c'est quelques journalistes qui vont porter ça auprès de leurs directeurs, directrices de rédaction et qui vont entraîner le média dans sa globalité... Et que même dans l'écosystème des médias, ce sont aussi quelques médias, notamment le, le, le quotidien vert, euh, qui vont pousser à, à l'adoption de cette charte. Et donc, moi, je suis frappé de voir, comme en discutant avec euh, des journalistes d'à de, de peu près tous les médias, de voir comme au sein des réactions, le mouvement est souvent initié par quelques journalistes qui ont compris l'importance du sujet et qui vont par la suite entraîner le reste de leur rédaction et de leur direction.
0: D'ailleurs, vous participez à des formations au sein de, de, de rédaction dans les médias, pour Absolument. faire comprendre justement les, les, les enjeux. C'est quoi les réticences, en fait Il faut dire que c'est un sujet complexe, déjà, oui. quand même, qui n'est pas facile à, à maîtriser, à comprendre. Ça veut dire qu'il faut se former
1: Ça veut dire qu'il faut se former. Et la difficulté, c'est que les journalistes sont quand même aussi soumis à toute une série de de pression et de contraintes. Dans l'audiovisuel, c'est la question de l'immédiateté, du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur reportage, que leur reportage doit être prêt pour les journaux de la mi-journée ou pour les journaux du soir. Euh, et donc parfois, ils ne vont pas manquer de temps, concrètement, pour creuser le sujet. Euh, une autre difficulté, ça va être parfois le côté un peu euh, contre-intuitif de la physique du climat. Euh, le fait que toute une série d'impacts sont difficiles à... À, à filmer, à montrer, à faire entendre, euh, et, et parfois euh, que nos actions ne produisent pas de résultats immédiats et localisés. Donc ça, c'est évidemment une difficulté aussi. Et puis, il y a le caractère, malgré tout, qui reste très anxiogène de l'information climatique. Et donc, le fait que ça peut être un peu plombant et que euh, certains médias vont effectivement euh, rechigner, je peux les comprendre, hein, ce n'est pas un reproche, à quelque part un peu plomber l'ambiance ou le moral de leurs lecteurs. Et c'est aussi une responsabilité qu'on a, nous, euh, chercheurs, c'est de voir comment nous allons pouvoir en parler euh, d'une manière aussi qui ne désespère pas les gens et qui leur donne envie d'agir. Et ça, c'est un, un gros enjeu de communication sur lequel, à mon avis, nous n'avons pas suffisamment planché.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà confronté à des rédactions ou à des journalistes qui vraiment vous disent... Euh, pff, moi, le, euh, tous les enjeux euh, climatiques, écologiques et tout, euh, honnêtement, euh, j'en ai rien à faire ou euh, c'est pas si important. Ou, euh... Des
1: rédactions, non. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu de temps à autre des journalistes qui le, mais je dire, ils le disaient plutôt au, au second degré ou sur le ton de la blague en disant « c'est vraiment plombant euh, de devoir parler de changement climatique » et on voyait bien que c'était pas un sujet qu'ils avaient envie de traiter. Euh, et encore une fois, je comprends, c'est pas le... Moi aussi je préférerais qu'on n'ait pas à s'occuper de changement climatique. C'est pour ça que je crois vraiment que si on veut déclencher l'action et la mobilisation, non seulement dans la population mais aussi dans des entreprises et, et, et chez les décideurs, il faut montrer comment la lutte contre le changement climatique peut être un vrai projet mobilisateur, je crois.
0: Une des grandes questions, évidemment, c'est de savoir comment en fait traiter ce type d'information sans tomber dans l'anxiété. Il faut alerter sur l'urgence, montrer euh, le, le, qu'il qu faut agir rapidement. Et en même temps, pour les gens, se retrouver seuls euh, face à ce genre d'information, ça peut être euh, hyper difficile. On entend de plus en plus parler d'éco-anxiété. Comment, dans le traitement aussi euh, médiatique, on peut faire différemment pour euh, ne pas laisser les gens bah, tout seuls euh, à flipper quoi
1: Bien sûr, ça peut être, euh, ça peut être tout à fait euh, paralysant, euh, et vo voire même créer de, de, de problèmes euh, psychologiques, voire psychiatriques euh, sérieux chez certains. Ce qui, du reste, est parfaitement compréhensible. Euh, j'aurais presque envie de dire que vu l'état de la situation, c'est celui qui ne serait pas éco-anxieux, qui, qui serait plutôt euh, problématique ou anormal. Mais je pense qu'une difficulté aussi par rapport à cela, c'est que l'information qui est portée par les médias traditionnels, qu'ils soient de la presse écrite ou audiovisuelle, est évidemment concurrencée par une information qui est donnée sur les réseaux sociaux par toute une série d'influenceurs, de lanceurs d'alerte, certains sont même quasiment euh, des professionnels de l'indigation, dirais-je. Euh, et, et la grande difficulté, c'est que, euh, moi, ce qui me frappe, c'est combien ces influenceurs de réseaux sociaux euh, vont souvent adopter un ton systématiquement alarmiste ou catastrophiste. Parce que, c'est évidemment, c'est à celui qui criera, au feu le plus fort qui récoltera le maximum de likes, de retweets, etc. Et, et ça va créer effectivement quelque chose de profondément angoissant. Et, et, et surtout de quelque chose qui n'est pas toujours correct d'un point de vue scientifique. Euh à peu près systématiquement, quand je lis sur les réseaux sociaux, le GIEC dit que, ou les scientifiques disent que, je peux être sûr que la fin de la phrase ne correspond pas du tout au consensus scientifique, ni même parfois à ce qui est écrit dans les rapports du GIEC. Et qu'on a un, vraiment un phénomène très marqué, qu'on appelle en anglais de cherry picking, c'est-à-dire que vous allez choisir dans la littérature scientifique le bout d'information qui va corroborer votre agenda politique et qui va venir en appui de votre agenda politique. Euh, et ça c'est quelque chose qui me paraît très très préoccupant parce qu'il y a un, un très grand relativisme aujourd'hui où on a parfois l'impression un peu que n'importe qui sur les réseaux sociaux s'improvise, expert du climat, parfois sans en avoir les compétences, alors il y en a certains qui font ça très très bien, euh, il y en a d'autres par contre qui le font clairement au service d'un agenda politique, ce qui en soit... Euh, n'est pas répréhensible et on peut tout à fait avoir de la militance politique mais je suis frappé de voir comme l'information les... scientifique se trouve souvent instrumentalisée.
0: Vous êtes donc co-auteur euh, du, du rapport euh, du GIEC. Difficile euh, <rire> de se plonger dans ce document euh, de centaines et centaines euh, de pages, c'est complexe quand on veut pouvoir euh, le traiter, euh, l'aborder. Comment un document comme ça, qui permet quand même de poser des faits scientifiques et sur lesquels on, on peut s'appuyer, on pourrait essayer peut-être de le rendre un peu plus euh, abordable Ou est-ce que finalement, ce n'est pas l'objet, et c'est plutôt à, bah, à nous, euh, journalistes, de réussir à trouver une manière de vulgariser, de faire de la pédagogie à partir de ce document Je
1: pense que la, la responsabilité partagée, évidemment, ce n'est pas un document qui est, qui est facile à aborder, ni pour le grand public, ni pour les décideurs, et ni pour les scientifiques, euh, ce sont très clairs. Euh, moi, il y a certains passages des rapports du GIEC, où je suis aussi un peu perdu parce qu'il y a des passages qui dépassent complètement mon champ de compétences et je pense que c'est le cas pour n'importe quel euh, chercheur, il y a forcément des passages du rapport qui vont complètement dépasser son champ de compétences. Ce sont des rapports qui sont très techniques euh, et ce sont des rapports dont le langage est aussi un peu alambiqué. À la fois parce que ce langage essaie de traduire, en lettres, traduire des chiffres en lettres et donc l'utilisation de certains adjectifs renvoie des valeurs chiffrées, et parce que, en tout cas dans les résumés, c'est un langage qui doit être approuvé par les décideurs, puisque ce sont les gouvernements qui commandent les, qui commandent les rapports, ils les approuvent également, euh, à la fin en tout cas ils en approuvent le résumé. Et donc ça crée un document qui est très peu lisible, on en est bien conscient. Et au départ c'est pas un document qui est destiné au grand public, c'est un document qui avant tout est destiné aux décideurs, et donc il y a un, un grand enjeu à mon sens dans la vulgarisation de ce document. Euh, et je pense qu'en réalité nous devrions nous en charger nous-mêmes, nous chercheurs. Je pense qu'un un biais terrible qu'ont parfois les journalistes ou le grand public, c'est d'imaginer que les chercheurs sont incapables d'expliquer les choses simplement à des situations du grand public et qu'il y a toujours besoin d'un influenceur ou d'un amuseur public pour faire comprendre les choses aux gens. Je pense que les scientifiques, les chercheurs peuvent Très bien s'en charger tout seul. Euh, simplement, il faut qu'ils aient des médias aussi à, à leur disposition. C'est
0: effectivement tr trouver euh, cet équilibre pour mettre ce rapport bah, dans l'actualité. Et on sait que. Tant que ça ne fait pas partie des sujets dont vont traiter les médias, eh ben peut-être certains politiques ne vont pas s'emparer de ces sujets. Et en fait, c'est un cercle vicieux dont on a une difficulté finalement à sortir. quoi. vous diriez quoi Aujourd'hui, il faut qu'on fasse de la pédagogie, il faut qu'on montre les solutions
1: Je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, non pas sur l'existence ou la gravité du changement climatique, mais parfois sur certains mécanismes de physique climatique. Euh, c'est-à-dire expliquer par exemple le, le délai d'inertie euh, climatique, expliquer que la hausse de température n'est pas uniforme partout, euh, expliquer aussi que la hausse du niveau des mers n'est pas uniforme partout et ça, ça paraît très contre-intuitif. Il y a encore beaucoup de mécanismes de physique du climat qui sont mal compris et en particulier le caractère graduel et non binaire du changement climatique. Je pense que beaucoup de gens s'imaginent encore qu'il va être possible de retourner en arrière, qu'il va être possible de se débarrasser du changement climatique, que c'est une bataille que nous allons gagner ou que nous allons perdre, et toute une série de messages euh, dans les médias effectivement donnent à penser qu'on est face à une sorte de, de crise temporaire, difficile mais temporaire, avant un retour à la normale. On parle volontiers de crise climatique. On parle, on a des titres du type "Est-ce que la COP 27 peut encore sauver le climat Est-ce que la COP 28 est la COP de la dernière chance Est-ce qu'il est déjà trop tard Est-ce qu'il est encore temps d'agir Tous ces messages au fond, nous donne à penser, euh, le pire étant ce décompte des 3 ans, il reste X mois ou X jours pour, pour agir, qui est complètement scientifiquement infondé, euh, tous ces messages nous donnent à penser qu'on est face à un problème binaire, alors qu'on est évidemment face à un problème graduel où chaque dixième de degré va faire une énorme différence, et la conséquence de cela, c'est qu'évidemment, chaque action va compter.
0: Ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'à la fois, pour un sujet complexe qui est donc difficile à saisir, y compris pour nous journalistes, quand on n'a pas reçu une formation scientifique, typiquement moi je suis littéraire, me plonger pleinement dans dans dans, dans ces sujets, et ben ça ça m'oblige à vraiment me former, m'informer, bien comprendre pour pouvoir ensuite restituer. Et quand on interroge euh, les gens, il y a des études qui le montrent. Moi-même, dans le cadre d'ateliers de, 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 d'éducation aux médias que je mène, y compris pour euh, les adultes, j'ai créé un petit euh, bilan informationnel euh, pour savoir ouais. comment les gens s'informaient et, et, euh, sur les enjeux euh, écologiques et ce qu'ils attendaient des médias ouais. sur, euh, sur ces sujets-là. Et ils attendent bah, beaucoup d'entendre des scientifiques, qu'on leur explique les choses avec des données de manière ouais. vraiment euh, très poussée. Et c'est intéressant de voir finalement ce décalage. Nous, on se dit... Euh, c'est hyper compliqué, on va perdre les gens euh, si on n'y va pas. Et eux, ils ont aussi besoin de ça. Je
1: pense qu'il y a une vraie appétence du public, effectivement, pour cette culture scientifique, euh, pour avoir des, des chiffres, des graphiques, etc. C'est quelque chose qui est très frappant. Dans les rapports du GIEC, ce sont toujours les graphiques qui attirent le, le plus l'attention. Ce qui me frappe aussi, c'est de voir à quel point la presse économique se saisie de ces enjeux. Euh, Aujourd'hui, je suis frappé de l'excellence du traitement des enjeux climatiques par la presse économique. Évidemment, le Financial Times ou, The Economist, ou les échos en France, euh, parfois, les meilleures informations, les meilleures explications sur le changement climatique, on va les trouver dans la presse économique.
0: Ça, vous l'expliquez comment
1: Ah, Parce que je pense que les entreprises et globalement le, le milieu économique a bien réalisé à quel point le changement climatique était une nouvelle donne qui allait complètement transformer la vie des entreprises et l'économie et que donc il fallait... Comme c'est une presse un peu utilitariste aussi, qui est utilisée vraiment par les entreprises pour, euh, quelque part, guider leur action, définir leur plan d'investissement ou leur modèle d'affaires, je pense qu'ils ont bien compris qu'il fallait absolument être très sérieux sur le traitement du changement climatique euh, pour orienter l'action de leurs lecteurs.
0: Avec une vraie volonté et envie de comprendre et de s'adapter ou, euh, ou parfois avec euh, bah, ce qu'on peut reprocher, un certain, une certaine envie euh, de, de, de pouvoir se montrer euh, vertueux, mais avec le risque de tomber dans le greenwashing
1: Je veux dire, pas dans la presse économique. La presse économique n'a pas d'intérêt à se montrer vertueuse. Je pense qu'elle va, elle va surtout chercher à informer et à aider ses lecteurs. Du côté des entreprises, indéniablement, il y a, et il y aura de plus en plus, à mon avis, de greenwashing, c'est-à-dire de soucis de se montrer plus vertueux qu'on ne l'est en réalité. Euh, il faut bien se rendre compte que s'il y a du greenwashing, c'est aussi parce qu'il y a une demande et une attente du public et que les entreprises comprennent bien que si elles n'apparaissent pas comme vertueuses, comme agissant pour réduire leur empreinte carbone, eh bien elles risquent d'avoir euh, un détournement de leur public, voire même des, une atteinte à leur réputation. Et je pense que certaines réalisent aussi qu'aujourd'hui le greenwashing constitue un risque réputationnel énorme, notamment parce qu'il y a certains qui vont veiller, notamment sur les réseaux sociaux, euh, à ce que ces tentatives de greenwashing soient déjouées. Ce que je trouve dommage, c'est l'apparition d'un autre phénomène qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que par peur d'être accusé de greenwashing, euh, donc de verdissement de leur action, les entreprises, certaines entreprises qui ont fait des gestes et qui ont posé des décisions, se retiennent de communiquer sur ces décisions de peur d'être accusé de greenwashing. Or, je crois qu'il faut absolument valoriser aussi les décisions et les entreprises qui ont pris des pas dans la bonne direction et qui ont pris parfois des décisions audacieuses et courageuses. Ce qui me paraît le plus important dans cette affaire, c'est l'honnêteté et la transparence. Je pense que tout le monde comprend bien que des entreprises avec une lourde empreinte carbone ne peuvent pas se décarboner du jour au lendemain et que ce qui compte est la trajectoire sur laquelle elle s'engage. Si on prend une entreprise comme Total Energy, ce qui est reproché à Total Energy, ce n'est pas d'avoir une lourde empreinte carbone, mais c'est de ne pas s'inscrire suffisamment sur une trajectoire de décarbonation et de promotion des, des énergies euh, D'autres entreprises, y compris avec une lourde empreinte carbone, je pense qu'ils parviennent beaucoup mieux et je pense que vraiment la clé dans tout ça, c'est l'honnêteté. Et, et je pense que le, le public ne laissera plus passer et de moins en moins passer des, des, des tentatives de greenwashing. Par contre, je pense que les gens peuvent comprendre qu'évidemment, une entreprise comme Total Energy a une empreinte carbone plus lourde que, que Gallimard, par exemple, et que, bien entendu, les, les trajectoires de décarbonation des deux côtés sont forcément un peu différentes.
0: Vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans, dans les médias euh, Peut-être les sujets que vous aimeriez euh, qu'on traite plus
1: J'aimerais qu'il ne soit plus possible d'identifier spécifiquement les articles qui traitent du climat. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui toute une série d'associations qui vont... Euh, notamment quota climat, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de calculer un peu le temps d'antenne consacré au climat ou la quantité de pages dans la presse écrite euh, consacrée au climat. J'ai envie de dire que tant qu'il sera possible de faire ça, ça veut dire que la question du climat ne sera pas encore vraiment intégrée comme un enjeu matriciel, que ça sera intégré comme un sujet parmi d'autres, sport, culture, climat. Et... Euh, je pense que ça doit être un sujet qui doit irriguer l'ensemble des sujets et je pense qu'on aura vraiment réussit euh, ce défi en matière de traitement médiatique, le jour où il ne sera plus possible de décompter les minutes d'antenne ou le nombre de mots consacrés au climat.
0: Et il y a des sujets que vous aimeriez voir euh, plus traités. Euh, tout à l'heure, euh, vous disiez euh, peut-être de, de certains phénomènes en tout cas euh, à, faire, euh, à faire comprendre.
1: Euh, je voudrais que la, mais un, en général, je voudrais que l'information, les impacts du changement climatique dans les pays du Sud soient davantage traités. On a, on a facilement tendance à être concernés par nous-mêmes. Euh, que les questions de politique climatique et énergétique dans les pays émergents soient davantage traitées. Notre futur climatique est largement en train d'être tra décidé en ce moment à New Delhi, au Caire, à Mexico ou à Lagos et force est de constater qu'on s'intéresse assez peu aux politiques énergétiques et climatiques de ces différents pays. Euh... Voilà, et puis, et puis les enjeux d'adaptation, je pense, doivent recevoir... Un... Davantage de traitement, c'est déjà en train de le faire. On voit que c'est un sujet qui monte, et, et je m'en réjouis.
0: Ce serait quoi votre média idéal
1: Ça serait euh, une chaîne de télévision qui parviendrait à intégrer le changement climatique dans ses programmes de divertissement. Je suis frappé comme dans les de, comme dans les, les jeux, par exemple, de type questions pour un champion ou les quiz. Il y a peu de questions sur les sciences et le climat. Il y a des questions sur l'histoire, n'en plus finir. Très peu de questions sur le climat. Je suis frappé comme cette question du changement climatique n'apparaît pas du tout dans les émissions de télé-réalité, par exemple. Alors qu'il y aurait des choses fantastiques.
0: J'allais vous le dire. À quel point le fait de montrer euh, des influenceurs qui vivent à Dubaï et qui prennent l'avion tous les trois matins, il y a effectivement de quoi se poser des questions dans la représentation des jeunes.
1: Absolument. absolument. Et donc voilà, si j'avais une sorte de média idéal, si je devais être directeur d'un média idéal, je souhaiterais une chaîne de télévision de divertissement plutôt que d'information.
0: Vous êtes plutôt optimiste. Euh, Est-ce que vous, vous éprouvez de l'éco-anxiété euh, Quand on a le, la tête dedans tous les jours, comment on arrive aussi peut-être à, à garder un peu de distance
1: Mon éco-anxiété, elle vient des moments où on a du mal à faire des choses ensemble. Quand je vois la société très divisée, très clivée, quand je vois le langlissement de certains politiques et de certains médias aussi vers l'extrême droite, ça c'est quelque chose qui provoque chez moi une grande éco-anxiété, donc contrairement à beaucoup mon éco-anxiété ne vient pas tellement euh, des alertes sur l'environnement les records de température, la fonte des glaciers etc. Sans doute parce que j'y suis peut-être plus habitué qu'un autre mon éco-anxiété elle, elle vient de des divisions dans la société et de ce moment où j'ai l'impression qu'on va pas y arriver parce que nous sommes trop divisés, parce que les sujets deviennent Trop clivant, et c'est ça qui provoque mon éco-anxiété. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir.